0: 欢迎收听本集的不健康娱乐中心。今天的主题叫做多功能祈祷室。什么叫多功能祈祷室呢？其实就是我斯坦丁桥个人的小故事、小心情的一点抒发。今天是玉露的这一集，想要分享一些我人生过往的一件对我来说挺有趣的一个人生经验。我啊。其实曾经想成为一个职业扑克玩家。什么叫职业扑克玩家呢？就是在赌场里面，或是参加比赛，或者是在线上打扑克牌，靠扑克牌赚钱的人。好，接下来就来讲讲我为什么会有这样的想法的一个故事吧。而当年我为什么会学会德州扑克这一个游戏的玩法呢？其实是一次在大三的时候吧，我到诚品书局，很不巧的翻到了一本专门教人家怎么玩德州扑克的一本入门书，还里面还有那个作者成为呃业余玩家的经历，以及在这个扑克界里面的一些小故事。也因此，呃，有了这一本书的作为后盾，我开始研究德州扑克这个东西到底是怎样的一个玩法。然后后来在台湾以及在澳洲进行我学习的实践，甚至我有在澳洲有长达大概三个月左右的时间，就是边旅行边靠着赌场这样子的方法来赚取我的住宿费和旅费。好，那我接下来就要讲，要来讲这一个我从来没有对家人或者是我的亲朋好友说说过的这一个小故事。最近大概十年前左右的时间，我那时候二十五六岁，那段期间因为没有太多的兴趣和嗜好，念完了书，工作了一段时间之后，就觉得啊，我去澳洲打工旅游好了。然后那时候刚好又是第一波澳洲澳洲打工旅游的热潮，所以就顺着当时的呃青年的一个气氛，就自己跑到澳洲去打工旅游。当时去澳洲打工旅游的人，每个人一百个人大概有一百零一种到一百零一百五十种不同的目的，想要到澳洲。大多的人嘛，大概就是为了第一点学语言，第二点为了赚钱，第三点呃为了有更。更多更丰富的生活经验，那时候遇到了很多很有趣的人啦，像是呃，就是刚刚讲到了，为了学英文，他除了学会英文之外，他还学会了法文、日文，或者是当时他所交往对象，或当时他所遇到的人的那些语言。然后第二种的话，就是赚钱。我曾经看过有人一个礼拜。光是一个礼拜，他就可以赚进超过，嗯，记得好像没错了话，台币当时以台币换算的话，在旺季可以赚超过六万块钱台币的人，然后也有骑着脚踏车从澳洲的东边一直骑到最西边，或者是靠着，我记得也有一个是靠着搭所以的 h e d g e u p h e d g e u p h e d g e up， 那叫 h e d g e up。嗯，靠着搭便车的方式在澳洲各个地方移动的人，这一种人也是有。所以每个人到澳洲就带着不同的心情和不同的想法，以及想要体验更多不同的生活。而我呢，当时到了澳洲没多久，我就设下了一个立下了一个目标，那就是我要靠打德州扑克在澳洲旅行，还有。赚钱这样子的一个想法，先来说说看，在当年澳洲打工旅游的生活好了。当时除了每天早上的工作之外，大概下午两三点三点半吧，我的工作结束，三点半回到住的 bad packer 之后，就会开始吃饭，煮饭吃饭，然后接下来就是大嗯大把的空闲时间，在空闲的时间。大多人不是在聊天、看书、聊天嘛，看书嘛，然后研究厨艺的也有，然后喝酒的也有，我是喝酒的那一派的。要不然就是去做运动。我们大概晚上下午六点到七点的时期,期间，大家都会集体到后山坡去散步，这样子的一个固定的行程。而晚上呢，因为时间很多，有外国人的地方。就会有人想要打德州扑克，然后刚刚好又有扑克牌又有筹码，大家就开始玩。在当时的时候，就是时不时的会和那里的澳呃那里的英国人，当时比较多是英国的 badpaker， c 还有德国的以及法国的 badpaker c 一起打德州扑克，也在那个时候发觉，嗯，原来。业余的程度，应该是说 play for fun 的程度的玩家和一般想要认真打的玩家有很大的区别，也因此让我觉得，嗯，好像有这个机会可以赚个一点钱的那种想法，所以那时候就开始，除了那时候就开始做规划。我那时候的期望是，在工作半年之后存了一笔钱，我就带那一笔钱顺着。西澳一直到南澳，然后中澳，然后一直往东，在最后在北方的达尔文作为终点，巡回澳洲本岛的每一个赌场。然后在我工作半年之后，也就开始了这样的旅程。最近啊，我为了回想起这段有点智障和荒唐的旅程啊，我就回到 PTT 上面的扑克版去搜寻我过往的文章，因为我那时候有在 PTT 上面。呃，连载一连串关于澳洲赌场的叙述，以及他们的扑克实力，以及我当时的战绩，我那时候的生活啊、呃，开始进行这一个嗯巡回扑克之旅。这个生活的时候，我的生活很简单，每到一个新的城镇，我就先到当地比较干净和安全的 b a c k p 背、er、包客住下来，住下来之后，确定好。赌场在哪一个方向？走路走不走得到？以及赌场里面长什么样子？之后，我每天晚上大概是从六点开始就会进入赌场。首先，先去跟那个赌场的工作人员确认赌那个扑克房的位置在哪里。所谓的扑克房呢，它和一般的呃。一般玩家玩的地方是不太一样的，他通常会在赌场的一个角落，或者是赌场的隔壁的房间，会有一个独立出来的扑克室。相对于其他的环境会比较安静，然后里面的人看起来也比较的冷静。除非有比较大型的比赛或者是公开赛的情况，否则通常在里面的人数并不多。顶多就假日以外的情况，大概就十几二十个人吧。我就会去先确定他们的状况和实力。上了赌桌之后嘛，最一开始其实对我来，对我们来说，对我们比较资深的玩家来说，其实我并不资深，只不过稍微会玩的玩家就会开始注意桌上每个人的筹码状况，以及他的实力如何，还有他有没有在喝酒。或者是他的精神状况如何？我们每天的目标就是找出并不是高手的人，并且把他手上的筹码一次一次的赢过来。当时我从西奥的博斯开始，一路往南到阿德雷德、爱丽丝泉，每待每进入一个城镇，我大概就会待差不多两周的时间。这段期间嘛，就像刚刚讲的。确定了赌场位置，每天就去报道，然后并且试图去赚一点钱。而这一个半月的时间，对我来说还蛮幸运的，因为每天每个礼拜几乎都呃收入都会是挣个一千到两千块钱澳币的水准，所以在生活上面来说的话，基本上是无余的，而且还过得蛮宽裕的。每餐都可以喝酒，对我们来说那时候就是一个非常快乐的事实。对我啦，对我来说就是一个非常快乐的事实。职业的扑克玩家和一般的玩家相比，他们有一个很重要的差一点，就是职业的扑克玩家，他们几乎我认识的啦，我了解啊，他们几乎在打现金 game 的时候 ，cash game 的时候，都是以他每小时收入是否符合他的水准。来做判断的。然后，如果是一般的玩家的话，就是、说今天晚上我会赢到多少钱？赢到多少钱？或者是这一把牌我可以赢到多少钱？这样做计算的，这是两个完全不同的概念。对职业的扑克玩家来说的话，他长他观察长期的趋势，他并不嗯，他因为有技巧的作为基础，所以他长期的趋势来说的话，对他会是有利的。但是对于一般的玩家来说的话，基本上在桌上遇到了高手，而且幸运之神、啊、呃，几率之神没有站在他这一边的话，他们每天晚上基本上都会输光自己手上的筹码，非常难过的回家去。而在前一个半月的这段期间，我基本上是站在前者的这一边，每天就是想办法把那一些。呃，让那一些来游玩的一般玩家们回去做一场好梦，这样子的一个行为。不过，当我的旅程进入了一个半月之后，我从爱丽丝泉一路移动到，当时是先到墨尔本的这段期间，在墨尔本的时候，因为人口基数比较多，再加上它赌场啊，那间赌场非常的大，非常的华丽，也是澳洲。本岛上面最大的一间赌场，就我所知，它的扑克间不像我刚刚讲的只有两三桌或三四桌的情况，它的扑克桌因为要举办澳洲巡回赛的关系，它那一个扑克桌我记得有二十桌左右吧，是一个非常巨大的赌博环境，然后在那里也遇到了。几个不错的高手，再加上刚刚好，就是刚刚讲到的几率之之神，在那段期间并没有站在我这边，啊，我就被人家当做鱼给宰了。哎，这时候来一点小扑克，在扑克桌上面，高手我们都称为鲨鱼，就是 shark， 而普通的玩家、业余玩家或者是观光客，就被我们称为 fish。Fish 永远是赢不过鲨鱼的，在我们的想法里面。但是，当幸运之神不小心眷顾在 Fish 身上的时候，我们也只能摸摸的鼻子，看着那只鱼跑掉了。也因为一直在负呃，在那段期间有一点点损失的状况。当我移动到坎培拉啊，我在坎培拉待了三天才四天，因为坎培拉是一个非常小的城镇，虽然它是。澳洲的首都，我还蛮喜欢的一个城市，但是它基本上是一个很小的、很小的卫星都市，哎、欸，卫星都市，这样称为堪培拉好像不太好，只不过没关系，先这样子。在那里有稍微补回来了一点呃现金后，我就移动到了雪梨。在雪梨的话，这段期间我又不小心的。<咳>出了一点差错，所以当时的部分旅费就在那里消耗殆尽，也因此我必须决定在那里工作一段时间，是真的工作，而不是在赌场里面靠赌做工作。而当时我跑去做什么工作呢？其实澳洲有所谓的农业巡回展，它就是像是一,一座马戏团一样巡回着澳洲，在各个地方进行。各式的展览比赛，有什么切木头比赛啊？然后伴随着会有各式各样的游乐设施、饮食设施，还有一些农具的厂商跟着一起走。当时我的在澳洲奥林,、呃、林匹克公啊，在雪梨奥林匹克公园的工作，就是每天不断的炸螺旋形状的薯条，但是那个薯条非常的油，非常的腻，而且。每天，就我的记忆中，我从来没有把所有的油给清理、重新下新的油下去过，都是每天额外添加的。一个月下来，这一锅油可能有一个半月以上的使用时间了。所以我建议，如果大家有机会到澳洲的话，千万不要随便吃那种移动摊贩里面的渣物，因为那个油真的可能大概有点可怕。说到当时，也是因为在雪梨的时候，因为钱比较少的关系，所以当时住宿的地方我就住到了雪梨的红灯区。当那个红灯区，我记得名字没错的话，应该是 Kings c r a s h 它除了附近有蛮多的脱衣舞、呃酒吧外，一般的酒吧一些。看起来奇奇怪怪的停车场所，还有可能没有记错的话，没有看错的话，也有一些站在墙边的独立工作者。嗯，是一个非常古里古怪的地方。不过我那时候住的还算蛮舒服的，因为第一点便宜，再加上在那个环境下面的人都还蛮……呃，住宿的 b a c k p 背、er、包客都还算蛮和善的。虽然那一栋背包客每天进去就会闻到浓浓的大麻味，到底大麻哪来的，我也搞不清楚。离开了，我记得离开了雪梨之后，我就往北一直到了黄金海岸。黄金海岸是我真的觉得是澳洲最棒的一个城镇，一个城市。它的黄金海岸真的不是普通的。黄金呃，普通的言语可以形容，呃，黄色的沙滩、清澈的大海和呃一望无际的透亮的蓝天，大概是我对黄金海岸这个真的觉得它完全不枉费，它叫 Golden Coast 黄金海岸这个地名，在当地的人嘛，每天就闲闲的。怎么听起来像迈阿密？每个人都在晒太阳，然后要不然就是在冲浪，或者是冲浪相关产相关的商店。还是我待的时间太短了，我记得待那里大概一周左右的时间。赌场的话反而没那么有趣，但是哈，在那段时间也是赚了不少的钱。但是我基本上如果在澳洲的所有城镇里面。要挑一个最喜欢的地方的话，要我现在回想起来，应该就是风光明媚、有美丽沙滩的黄金海岸吧。离开黄金海岸之后，就到达了布里斯本。布里斯本，嗯，我对它的赌场最大的记忆，大概就是它的赌场是一座，没猜错的话，应该是一座老饭店，或者是。公务厅之类的古迹建筑所改建而成，但是对我来说记忆最深刻的是，当时那段期间，我住在某座酒吧的二楼，然后每天晚上十点开始，酒吧的呃，我房间里面的地板就会不断的震动，震动到最后，我真的觉得，嗯，我受不了这个地方。但就是也没有搬家，每天晚上我就是在外面闲晃到比较晚的时间，再回家睡觉。在澳洲啊，住宿也是一个非常有趣的话题。呃，我曾经住在呃有百年历史的老医院改建而成的 backpack， e r 然后我也住过用没人租的。办公室所隔间而成的 backpacker 然后刚刚也有讲到有住在嗯酒吧上面的，而且不止一次。另外还有比较有趣的，我想看，嗯，有在 Darwin 就是澳洲的最北部城镇里面的每一件 backpacker 都会有自己的游泳池，这也是我觉得很酷的一点。凯恩斯，凯恩斯还好。另外就是每个地区都会有所谓的 YHA 青年旅社，对我们当时的我们来说，住青年旅社可以住到青年旅社的人，都算是有钱人，而且它相对比其他的一般背包客来说的话，的确贵许多。只不过青年旅社也有很多呃设计很棒的设施，像是有一个地方叫做 a p p e r b e y 它大概是全世界。设备最豪华的青年旅社，它除了有完整的呃厨房设施外，它有自己的交呃自己的大型的呃交易厅。它的交易厅我记得是比较类似于豪宅的视听室的感觉。然后他的房间水准和他的卫浴设备啊，它有每一个房间有自己独立的卫浴设备。然后还有浴缸，有浴缸对贝佩克来说真的是非常难得的一件事情。除了我记得我在第一、呃、我在那个百年的百年历史的那个医院改建的，它有浴缸之外，其他地方我不记得有看过浴缸。嗯，有机会的话，就是假设在我们在年、呃、假设未来有机会的话，真的或者是所有听众有机会的话，一定要多去体验。不同的背包，它会给你带来各种不同的乐趣和认识不同的人。当然，你的所有身家财产一定要自己好好的保存好，在那个地方东西掉了，没有人会救你，没有人可以救你。拉拉杂杂讲了一堆，其实离开了布里斯本之后，后面的几个。赌场很当时啊，都没有还没有设置所谓的扑克扑克间，所以导致我后来一直到布里斯本，我的旅程扑克之旅的旅程就结束了。然后第一年我的行程就一直从西澳、东澳、东东北澳，然后北澳，最后再由 d 达尔 n 飞回到加呃新加坡，再回到台湾。这一整圈的旅程，呃，就告了一个段落。我忽然又想到了一个小故事，就是第二年我回到了澳洲，然后从西澳博士开始，第二天吧，我就进了，也是一样，当进进来澳洲之后，我就去了赌场参加比赛。呃，很巧的，就遇到了我第一年第一次在澳洲住宿的时候认识的一个小男孩。当时也不是小男孩啊，大概小我四五岁的家伙，然后他就对我在玩德州扑克这件事情很有兴趣，然后我也教了他，结果我们两个人再次相会，居然是在赌场的扑克间里面。<笑>我还是要说啊，不要赌博比较好，因为这个东西对没有克制力、呃没有自制力的人，只有上瘾，然后如果你没有技术的话。你就只有被当成鱼仔的份而已。好，一点小故事啊，拉拉杂杂又讲了快二十几分钟，这也是第一次独自录制呃关于自己的小故事，嗯，希望大家会喜欢。如果有任何想要了解或者是确认的地方的话，欢迎随时来讯息跟我讲。谢谢大家。